0: благодаря как бы этому зданию мы просто понимаем, что нужно каждый день работать над этой историей. И вот тогда действительно маленькими шагами приходишь к одной цели, потому что ты постоянно внутри, ты постоянно следишь, постоянно держишь руку на пульсе и постоянно ну, что-то происходит, то есть э, идет распределение э, правильной, не знаю, энергии, наверное, своей.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн просто». Ваши любимые ведущие Павел Ярец и Сергей Шимановский. Серега, привет! Привет! А в гостях у нас сегодня продакт-менеджер, собственно, владелец собственного стартапа и резидент Сколкова Маргарита Туктарова. Маргарита, я правильно произнес Фамилию? Да, привет, все привет. правильно.
0: Привет-привет!
1: Вот, отлично. И сегодня мы будем говорить про важнейшую штуку, да, то есть не столько про дизайн, не столько там про какой-либо маркетинг, не столько про разработку, сколько про управление продуктами и, собственно, про то, как построить команду и всем этим управлять, потому что менеджмент — это про управление. Маргарита, можно попросить представиться и рассказать о себе?
0: Да, очень приятно. Меня зовут Маргарита, я product менеджер онлайн-продаж во вкусвил и технологический предприниматель. Резиденты эти кластеры Сколково на данный момент. В общей итоге, я уже 14 лет в digital, и в целом не планирую останавливаться, только вперед.
2: А расскажи немножко о том, как вошла в профессию, какие-то были, может быть, переломные точки, Пусть с чего как, начинала, как, да, как, да. как, как, как пришла к тому, что сейчас есть.
0: Uh -huh. Давайте сначала немножко расскажу да, о том, как это все произошло. Соответственно, однажды, проснувшись утром, <сих> я подумала, мне нужно поступать в институт, и, соответственно, кроме поступления в институт, необходимо какие-то деньги для того, чтобы, ну, соответственно, жить, как обычный студент. Я поступила в институт, это было заочное отделение Московского психолого-социального института, и, соответственно, я начала искать работу. Так получилось, что я сидела на каком-то женском форуме, каком-то прям очень-очень древнем, и какая-то девушка сказала, что у нее есть собственный новостной портал, и ей необходимо постоянно размещать новости, и, соответственно, она готова была платить там, за эту работу 50 евро там, в месяц. Я подумала, ничего себе, как здорово, и, собственно, это была моя такая первая онлайн-работа, онлайн-профессия, которая мне, в принципе, открыла э, бэкэнд джунглы, <laughs> вот, и, соответственно, да, э, собственно, так все и началось.
1: Маргарита, а как вот вообще происходило становление с, именно вот в управлении продуктом, потому что это же различные виды экономик, да, это бизнес-метрики, это различные всякие э, штуки, да, то есть не просто банально есть вот макроэкономика, да, собственно, давай по -по -по озвучим у нас подкаст в основном для начинающих, чем э, занимается, собственно, project. Да, соответственно, project и product. Ну, немножко разная история, да, продукт отвечает за продукт в целом, соответственно, проект, конкретный проект какой-то ведет, вот, но, тем не менее, тот и тот, они работают с метриками, мне кажется, это, в принципе, близко, наверное, к психологу, да, к психологии, к социологии, но исследование поведения людей, исследование пользователей, но это вот история про KPI, про точки, про различные страшные метрики, вот, как происходил, собственно, вот становление вот в этом всем, в этой каше, как говорится. Mm
0: -hmm. Да, давайте расскажу, соответственно, да, изначально, конечно, было больше про продукт, ой, простите, проект, менеджмент. И больше именно был один какой-то проект, который приходилось вести, в том плане, что находить человека удаленно, как фрилансер, соответственно, брать этот проект, договариваться с заказчиком, вести проект внутри, вместе с исполнителем и сдавать уже заказчику плюс, принимая какие-то правки и, ну, соответственно, закрывая, со спокойной душой уходя. То есть у проекта а в данном случае гораздо, скажем, меньше бизнес-метрик. А, Здесь просто гораздо больше именно про сам проект. То есть когда он заканчивается, вы его сдаете и со спокойной душой уходите. Продукт это человек, который должен довести проект точно до первых денег. Uh, и понять, как его дальше развивать, понять, где игру хакинг соответственно, понять, где точки роста, на эти точки указать и развивать вот эти фичи, которые позволят проекту развиться уже а, ну, не просто как проект, а именно как уже полноценный продукт.
1: Можно? Можно я для аудитории попробую пояснить, для наших слушателей, собственно история про проект. Это когда человек ведет проект, это может быть, ну, проект это любой менеджер любого проекта, допустим, студийного, любой штуки, которая действует в решении, ряд задач для ее завершения, да, и его задача больше консолидировать людей, собственно, да, и отслеживать, чтобы за рамки бюджета и за рамки сроков не вылезти, то есть это история про такого толмача между, да, собственно, мостик между клиентом, соответственно, заказчиком и мостик, мостик между, собственно, да, теми, кто подряд работ реализует. А Project — это человек, который прямо... Uh, простите, продукт. Это человек, который отвечает за продукт, за его развитие, анализирует, uh, соответственно, uh, с кучей всего, uh, работает и ведет продукт на всех стадиях его развития. Я правильно понимаю? Все
0: верно, да, абсолютно точно.
1: Огонь.
0: Много больше еще расскажу. В общем, я работала долгое время как проджект именно на фрилансе, то есть я брала какие-то фрилансовские проекты, uh, их завершала и, в принципе, не знала обед, потому что ну, достаточно... Тогда в России был очень популярный ресурс freelance.ru, да, fl.ru. И всегда были какие-то заказчики, потому что мой профиль всегда был там на первых местах, и пока я его вела. Соответственно, потом, когда уже я ушла в офис именно на проект, то есть я брала себе проектные работы в офисе, у меня был крупный проект, это в частности, бренд OASL, искал серия менеджера. И я организовывала там процесс создания проекта программы лояльности. Но ну, это уже нюансы. Ну, просто он был самым одним из самых масштабных. И как проект, наверное, это самый успешный мой проект.
1: А в какой момент вот этот вот перелом произошел, что надо не просто искать исполнителя, да, соответственно, какого-то помогать, собственно, консолидировать, да, ну, условно говоря, быть прорабом а, и контролером, а вот именно история про то, что а давайте что-нибудь запустим, а давайте посчитаем, что это вообще рынку нужно, да, собственно, как, как, как прикинуть, что в продукте каком-то, а, да, вот есть необходимость. И, соответственно, вот, -вот, вот что было, наверное, такой переломной точкой. То есть, вот вкусфилд понятно, да, как бы это история про там, огромный ритейл, собственно, с суперскими продуктами, да, там с контрибуцией, поставками, с заказом. История про, джит... про цифровизацию бизнеса и разных его этапов. А вот-вот-вот как бы -вот что-то было до этого да. интересное и классное.
0: Да, был толчок. Соответственно, я работала, у меня был свой отдел в Актион, МЦФР, это большой гигант-издатель, не знаю, знаете ли вы о нем, наверное, да, потому что у многих наверняка вы замечали журналы такие, как «Финансовый директор», «Главбух», «Учет налоги права», и, соответственно, это было большое такое B2B, достаточно гибкое с точки зрения возможности внедрения и тестирования новых продуктов. В чем была сложность? Сложность это рынок B2B, который, в принципе, никогда по модели актиодно не работал, потому что актион привлекал трафик органически, мало тратил денег на, в принципе, привлечение и определенными, скажем так, определенной воронкой добивал пользователя и, соответственно, отсеивал ненужных, то есть b и оставлял b 2 b клиентов в которым далее продавал подписку. Именно тогда, когда у меня был свой отдел, мы начали понимать, что мы уже не настолько уникальны, не настолько важен сейчас закрытый контент, насколько важны именно сервисы какие-то для пользователя, для b 2 b тем более. Важно понимать, что именно он хочет с точки зрения именно внутри процессов управления, внутри их компаний. И дальше мы уже на основе касдела, который мы проводили, мы старались внедрять какие-то новые продукты и посмотреть, в принципе, как они работают. Вот это было, наверное, основополагающей точкой. Это было 4 года назад. И вот тогда у нас уже такой полноценный, наверное, продуктский бэкграунд у меня вот начал. Появляться.
1: Маргарита, а когда э, пришла история про собственный стартап, да, то есть вот, вот работала, работала, да, набиралась опыта, и тут вдруг раз, собственно, хочется сделать что-то свое. Как, как пришло озарение, вот как э, не просто спроектировать, а вот как пойти найти, там, не знаю, наверняка привлекала какие-то ресурсы, инвесторов, команду собирала. То есть э, вот расскажи, про, пожалуйста, про этот опыт. Вот, и э, сколько это длилось? Это было до «Вкусвела» или после? Mm -hmm.
0: Соответственно, да, расскажу немножко про это. Сам стартап мой, который сейчас существует, уже зарождался давно, то есть четыре года назад уже было понимание, что он нужен, но у меня не было никого вообще... То есть у меня просто в голове родилась идея, и эта идея не давала мне спокойно жить. Я опрашивала, скажем так, целевую аудиторию э, этого проекта и прям понимал для себя, что он точно нужен, но как к нему подступиться, как подойти именно, работая и вообще, ну, занимаясь другими делами, скажем так, мне совершенно было непонятно, то есть у меня пока в голове просто была идея. Но с каждым годом, скажем так, даже вот около двух лет, наверное, я вынашивала сначала эту идею, и уже еще до «Вкусвела» я уже оформила требования, и у меня был близкий друг, который сейчас работает там в Ашманове партнеры, который помог мне, соответственно, с прототипом. Мы сделали прототип приложения, и я начала каздевить. То есть я начала спрашивать, насколько вам это интересно, сколько вы готовы за это заплатить, готовы ли вы, в принципе, за это платить. Ну, не так плоско в целом, как правильно каздевать проводится. Вот. И, соответственно, поняла, что действительно это востребовано. Так получилось, что в конце 2020 -го года еще и закрылся весь мир на коронавирус, и этот продукт стал там прям очень-очень сильно востребованным. Поэтому я продолжала просто и поняла, что нам были нужны деньги. И мы пошли, собственно, попробовать себя в Сколково с точки зрения получения резидентства с сырым абсолютно продуктом, с минимальным количеством продаж, то есть у нас было там около 13 продаж в офлайне, которые я сделала, поговорив с родителями. И уже вот проведя презентацию через Fast Track, мы, соответственно, получили там одни из высоких оценных жюри и попали в Сколково, стали резидентом Сколково за две недели. О чем
1: стартап стартапсом? Да, мы просто не сказали, о чем приложение. Что, что, что за продукт?
0: Да, это мобильное приложение, улучшающее речь детей школьного и дошкольного возраста от 3 до 7 лет. То
2: есть, грубо говоря, такой какой-то онлайн-логопед, да? Это
0: своего рода, да, онлайн-логопед, но в котором мы видим прогресс, то есть ребенок говорит какую-то речь, скажем так, какое-то слово или буквы какие-то выговаривает. И мы понимаем, что вот эти буквы у него там далеки от идеала. Мы, ну, наша нейронная сеть показывает э, на текущий момент, что нужно сделать для того, чтобы там достичь более-менее чистоты и правильной речи, в зависимости, естественно, от возраста. И предлагает те самые упражнения, которые были бы вот интересны пользователям от 3 до 7 лет для каждого конкретного, в частности, пользователя, по конкретной проблеме. То есть если проблемная буквы там R, L, нейронка подберет именно те упражнения, которые вот для этого возраста доступны и, соответственно, поможет и логопеду, в том числе, и родителю для того, чтобы сидеть дома и заниматься с ребенком.
1: Вот тебе классная фича, короче, для приложений, если по, куда его расширить, да, то есть т -т -только, только что стихийно возникло, очень не хватает на рынке приложений для развития слуха детей, а, и, да, то есть если логопед, это история про то, что нейронка, да, там, условно говоря, анализирует, как ты произносишь там фразу «на горе зареет красный виноград», то можно еще прикрутить историю про то, чтобы человеку, ну, ребенку, да, собственно, он слышит какой-то звук и пробовал его воспроизвести с нужной частотой, то есть по дал в ноты, например. Ладно, извини, у меня Порисло. это понесло, потому, потому что действительно интересная такая штука. Вообще, на самом деле, здесь очень бы хотелось сделать лирическое отступление в сторону аппаратно-производственных мощностей, да, то есть, вот, и в сторону прям очень дико интересен твой опыт, да, как бы, с чем идут в Сколково. И вообще, в любые бизнес-инкубаторы да, то есть, вот смотри, если у нас среди слушателей наверняка, может быть, есть ребята, которые хотят запустить какой-то продукт, но, собственно, не знают как, да, то есть, что они должны уметь для того, что... или кого да, не должны собрать, да, то есть история про то, как собрать команду для того, чтобы что-то пойти реализовывать, и, соответственно, как работают вот э, всякие акселераторы э, бизнесовые, да, инкубаторы, которым как, как позиционируется, называется, э, тоже сколково, да, то есть у тебя есть какой-то проект, э, ты делаешь его некую презентацию, да, ты его там тестируешь перед тем, как идти бежать к инвесторам, да, соответственно, просить помощи, вот, вот, как, как, что, как, что, как делается, как подать документы, да, кого искать, как обратиться, и, собственно, как это происходит. Можешь такую краткую историческую справку дать Давайте,
0: этом? да, я расскажу немножко тогда про наш опыт, как это было у меня, и дальше уже, наверное, ну, это будет зависеть от вашего стартапа. Как это было у меня? У меня была идея, как вы знаете, да, соответственно, я в какой-то момент, я поняла, что я просто не могу ее не сделать. Ну, просто не могу не делать. Вот, и я начала ее делать, я начала ее реализовывать, и начала реализовывать каким образом? Я сначала просто представила, если бы я была пользователем, что э, я бы хотела, вот, приложение. Э, затем я создала в Мира э, такой, не знаю, ОКР, такой на основе скрама, э, и поняла, скажем так, что, хочет, что, что болит у моей целевой аудитории, что хотела бы иметь моя целевая аудитория, и что может дать мобильное приложение моей целевой аудитории. Вот, сформировав э, гипотезы, я э, повесила лендинг, Сначала поняла, действительно, какая именно гипотеза, скажем так, болит. И вот эту гипотезу я вынесла уже для приложения. Нашла исследование о том, что каждый четвертый школьник и дошкольник России имеет проблемы в речи. Это исследование там было проведено на базе института одного. И приложив это исследование, приложив расчет рынка, потому что мы считали рынок уже не только... Логопедии, да, мы считали, рынок и умных колонок тоже, потому что мы могли бы внедряться в умные колонки и тоже считать прогресс ребенка, что было бы, ну, просто таким важным прорывом, скажем так, далее в речи, да, в исправлении речи, потому что сейчас колонок у детей, тем более, очень много. Вот. и мы считали рынок, в принципе, мировой, включая и Алексу, Амазону, то есть мы все сделали как нужно, и, соответственно, с этим изначально пришли в Fast Track Сколково и сказали, что у нас есть вот такой стартап. Мы хотели бы попасть в Сколково для того, чтобы ну, получить какие-то гранты. Мы сначала просто не знали, если честно, какие, мы просто вот задали себе ну, задачку попасть туда для того, чтобы получить грант, получить какие-то налоговые там, преференции. И, соответственно, чтобы нам помогали, потому что мы понимаем, что технология, она сейчас в России, ну, сконцентрирована в таких вот местах, как Сколково, например. Что мы сделали? Далее мы подали заявки в FastTrack и нас отобрали. То есть, ну, там, чтобы еще подать заявку, там не просто берут всех, там отбирают именно проекты с уникальной технологической составляющей, поскольку у нас там предполагалась уникальность этой составляющей в том, что это не просто распознавание речи, а еще и прогресс и, ну, скажем так, измерение этого прогресса, да, у нас там две нейронки на самом деле задействованы. Вот. Мы, собственно, прошли, и программа Fast Track она такая удобная, она предлагает еще и ментора, которым вы встречаетесь раз в неделю на полчаса, и он спрашивает, что вы достигли, что у вас сейчас есть, что мы готовы показать и куда идти, ну, на что обратить внимание. У нас был замечательный ментор Александр Косик, он сейчас не в России, он сейчас в США, и он с точки зрения рынка, который сейчас есть capability детского рынка, в том числе для тех, у кого плохой слух, для тех, кто аутист, он сказал, что на самом деле это очень круто даже и для медкластера, поэтому если мы сейчас попадем в IT-кластер, то мы сможем доработать это решение с точки зрения IT, а затем податься в биомед. Вот. И э, он нам помог, скажем, показал направление, в котором нужно двигаться. И мы буквально за две недели действительно а, создали а, презентацию, которую уже защитили перед а, пятью, по-моему, пять или семь был человек жюри а, в Сколково. А, и, соответственно, да, мы прошли, мы получили проходной балл. И мы прошли, и, в общем-то... Это действительно было, хоть и сложно, но очень троевого, потому что тогда как бы, вся команда сплачивается, начинает очень быстро работать, понимать, в каком направлении двигаться, и что, какие фичи нужно, скажем, протестировать в первую очередь, какие во вторую, и что не хватает команде. После того, как мы прошли, мы получили статус, мы уже начали а, привлекать сторонних а, экспертов для того, чтобы понять, кто нам нужен именно с точки зрения разработки. Мы привлекли CTO, а, мы привлекли а, там продукта по дизайну для того, чтобы UX предусмотреть. Ну и, соответственно, у нас там прям большой сценарий геймификации для каждого возраста, для каждой буквы.
1: Шикарно. Тогда вопрос, раз про команду начали, собственно. Вопросы на самом деле два, и они глобальные. Первое, как понять, какие специалисты тебе нужны, как их собрать? И второе, блин, как эту команду выстроить, потому что если у тебя стандартизированная какая-то история, то ты можешь брать чужой опыт, перекладывать его просто под кальку, да, соответственно, там пытаться на свой какой-то, да, и э, строить людей, условно говоря, да, как по, по уставу, по некому. Uh, да, по формальному набору правил, но для разработки новых продуктов, вообще любых инноваций, да, нужно постоянно людей в седле, что называется, держать, uh, да, как бы, то есть, не, не так неправильно, некорректно сказал. То есть, нужно для того, чтобы все работали uh, вместе да, дружно слаженно, да, собственно, нужно выстраивать хорошие отношения внутри команды. Uh, можешь поделиться опытом, как uh, подобрать нужных людей и как вместе между собой поженить, чтобы это реально были люди, которые бы с одной стороны. Были максимально uh, сплоченными, и uh, работа у них была хорошая, да, чтобы там, условно говоря, неядовитая не, не, не атмосфера в общении uh, была: да, как учитывать, собственно, потребности каждого, да, и как uh, каждому создавать тот uh, мир рабочий, в котором он существует. И, собственно, uh, как сделать, uh, ну, как, как, uh, как предпринимателю с точки зрения бизнеса, да, так немножечко бездучно подойти, как сделать этих людей взаимозаменяемыми. Mm
0: -hmm. Давайте сейчас попробую рассказать. На самом деле, несмотря даже на мой многолетний опыт работы, это было очень сложно, потому что всегда хочется найти именно человека, который действительно замотивирован. Иногда находятся такие люди, ты начинаешь с ними работать, но, к сожалению, они в какой-то момент, ну, не знаю, уходят, им становится неинтересно. И со мной остались только те люди, которые действительно были заинтересованы в этом продукте. То есть они в него верили. И нас сейчас немного, нас всего четыре человека, именно которые именно внутри команды, не которые ин ядро, как...
1: ядро, да, ядро. ядро.
0: да. И все остальные уже фрилансеры. И вот эти четыре человека, наверное, основополагающие такие личности, которые остались с самого начала. И в какое-то время мы работали не за деньги, потому что у меня просто не было пока чем платить, и уже когда у меня там начались какие-то первые продажи, я поняла, что проект будет востребован, и делилась частью, скажем так, прибыли, и люди оставались, они действительно были заинтересованы в этом. Вот. Но тем не менее, все равно я понимаю, что на мои плечи ложится основной, основная выплата, и я понимаю, что люди просто так за еду и работать не будут, но тем не менее... Мы согласовываем комфортное время и комфортные результаты. Наверное, вот, вот это важно, да, понимать, что там за два часа в день мы не достигнем там, всего, но, по крайней мере, мы сможем сделать там, несколько экранов, и к ноябрю у нас будет такое-то количество экранов, а к февралю мы уже сможем сделать определенные фичи, которые там необходимы были для тестирования там, UX. То есть у нас есть родмеп, у нас есть понимание, что мы хотим, у нас есть понимание, сколько часов в день кто работает, и у нас есть как бы ну, сумма, которая комфортна для всех. Вот как-то так. То есть, скажу честно, пришлось очень много пострадать, прежде чем прийти вот к этому формату. И даже сейчас, вот я там ищу каких-то новых людей, сейчас все равно очень сложно найти человека, который был бы настолько изомотивирован, что могу потратить два часа в день и.. Например, сделать что-то действительно на результат, а не просто по привычке работая там свою, свою работу. Вот, поэтому здесь у всех у нас, кто в моей команде, мне кажется, у нас есть такой лидерский потенциал. Каждый просто, каждому нравится то, что он делает, и каждый верит в этот проект. Вот Маргарита, Маргарит, можно,
1: можно, можно озвучить, озвучить так. тогда такую штуку, смотри, если, в принципе, люди работают готовы по два часа в день, да, и им нести некую светлую идею, то, соответственно, встает, у меня есть два клевых вопроса, да, то есть момент первый. Людям всегда приятно работать на ребят, которые, ну, условно говоря, занимаются пиаром, да, то есть э, что для этого делается, чтобы об этом стартапе, да, собственно, чтобы об этом продукте люди узнали, то есть наверняка пишутся статьи, э, ведутся, Какие-то мероприятия, да, там участвуешь в каких-то, не знаю, тех же, наверное, сколковских каких-нибудь конференциях, чтобы о продукте узнавали, чтобы людям было интересно э, приходить туда, да, и вот, кто в этой теме, и, соответственно, чтобы самое главное, еще люди забывать, что свои, кто уже работает, чтобы им было, э, э, им нужен инфоповод, что я не э, просто пилил, какую-то штуку, да, соответственно, что вот про эту штуку тут рассказывали, вот приходила наша Маргарита, и всем, да, как бы показывала, каких классных результатов мы добились. Вот, то есть это первый вопрос. Что порекомендовала ребятам, которые какой-то продукт делают, да, собственно, какие-то, может быть, площадки, где о себе можно рассказать, и где можно про таких же ребят почитать, чтобы все-таки это был комьюнч, чтобы люди опытом делились, потому что не, несмотря на вот такие вещи, как там тоже Сколково, да, то есть там своя тусовка какая-то. Вот, тусовки разобщенные бывают, а бывает, что человек может реально месяцами а, тусить не там, а, да, принадлежать какой-то тусовке, но она вот, вот не про то, чем он занимается, да, вдруг сменив это место локации, соответственно, а, найдя какой-нибудь там не знаю, может быть, поучаствовать в каком-то форуме, да, может быть, прийти, опять же, к каким-то вот таким ребятам, которые собирают вместе, да, там, предпринимателей различных, не только диджитальных, вот, чтобы, да, собственно, как-то вот, -вот, -вот вдруг, вдруг понять, что вот, это моя тусовка, и здесь у меня все пошло, это первое, да, собственно. А вторая вещь — это джуны и, собственно, те, кто начинают, вот, люди, которые готовы работать за идеей в стартапах, это люди, которые постоянно... Ну, им не хватает опыта, но у них есть горящие глаза, и они что-то хотят. Нанимаете ли вы джунов, ну, точнее, не так, не нанимаете, а берете ли, может быть, какие-то стажировки у вас есть, если есть ресурсы на то, чтобы этим заниматься, тогда ты это можешь прямо в выпуске озвучить и слушателей наших пригласить. Это вечные два вопроса. Тем, кто только-только начал, им всегда интересно где-то поработать, да, и оказать услуги, может быть, действительно будут полезными. А второе, это, собственно, вот как развиваться, где о себе рассказывать и где искать тусовки. То есть,
0: вот. Да, расскажу сначала с первого вопроса. Где о себе рассказывать и как развиваться? Я, я бы рекомендовала сначала получить сначала такую продуктскую, наверное, специальность, вывести какие-то пед-проекты свои и посмотреть в принципе, чтобы понимать, да, как работать в принципе с IT-стартапами, понять, какой у тебя product market fit, понять в принципе насколько нужен ли твой продукт, да, почитать определенные книжки, вот. И, соответственно, сначала обучиться именно понимать, да, для того, чтобы на одном языке разговаривать уже с инвесторами, с разработчиками, понимать, что вы будете предлагать рынку. То есть просто обычную идею, которую вот облаченную, я хочу исправить речи любого ребенка на земле, она, ну, конечно, классная, и может являться там каким-то конечной целью какой-то, но она по факту, ну, не является э, жизнеспособной, да, то есть жизнеспособная это именно внутри разработки, что это будет, это будет мобильное приложение, это будет сайт, это будет, э, я не знаю, все что угодно, там на планшете какое-то приложение, да, ну то есть надо понимать, что это будет, надо понимать технологию, надо понимать, э, кому вы хотите это предложить, э, какой рынок у этого, то есть Прежде чем идти, вот, скажем так, в стартаперы, я рекомендую сначала все-таки запустить несколько своих проектов. Плюс даже можете попробовать запустить сайты, лендинги, закончить. Ну, то есть понимать, в принципе, как происходит процесс разработки, как кого находить, на каком этапе. После того, как вы, в принципе, получили уже вот этот первый опыт, вы понимаете, что у вас есть там за плечами условно три каких-нибудь пет проекта небольших, вы понимаете, что вы их создали самостоятельно, нашли подрядчиков, а вы понимаете, что вы там их довели до какой-то либо первой прибыли, либо первой продажи, неважно, и, соответственно, дальше вы уже можете самостоятельно посчитать юнит-экономику своего будущего продукта и примерно понимать, что же у вас это будет. Да, то есть вы уже будете понимать, что такое юнит экономика, вы уже будете понимать, что это такое. После того, как вы все, все это поняли, у вас уже появилась идея, вы уже находите людей а, примерно вот в том же формате, да, который, там, у которых говорят глаза, не обязательно джуны, это могут быть и а, люди, там, и мидлы, это могут быть диссиньеры, которые любят свою работу. Вот, а, и дальше начинается самое интересное, да, начинается поиск подобных тусовок. Я подписана на различных подобных, наверное, людей, как, например, Дороничев, потому что он изначально тоже начинал, начинал как продукт, потом он ушел в Google, да, то есть мне его опыт очень интересен, сейчас он работает там в Силиконовой долине. И кажется, это действительно такой вот интересный человек, он периодически тоже советует какие-то места, какие-то вещи, они запускали, например, предпринимательские местечка, которое называется место Ко. И вот в этом месте можно как раз-таки тоже встречаться, тусоваться, искать, и там постоянно есть информация об этих тусовках. А Также, если вы видите, что, например, команде не хватает понимания технологичности, да, там не хватает, куда идти, что делать, вы можете прийти в акселератор. В России у нас это там то же самое, фри основной, да, но в зависимости от того, насколько вы готовы делиться. Если вы не готовы делиться, у вас достаточно опыта, и вы понимаете, скажем так, куда вы идете, и команда достаточно квалифицирована, вы можете самостоятельно это все делать, но я бы рекомендовала, конечно, акселератор. Вот. что касается сколько, сколько это не совсем акселератор, это скорее, я бы сказала, это статус, Потому что именно он позволяет получать ну, какие-то дополнительные привилегии. В частности, вот мне там о моем проекте вообще не знали, а сейчас мне пишут какие-то люди из Билайна, например, мегафон, который занимается тоже речевыми технологиями, с которыми мы могли бы запартнериться, да, то есть это какая-то уже партнерская программа. И кажется, что чем больше вы вот мелькаете на тусовках каких-то таких предпринимателей, но где вы понимаете, да, что именно вы хотите, то есть в частности, это, что это технология, либо это там разработка, либо это дизайн, либо это что-то еще, там, речевые технологии, нейросети, киберсекьюрити, я не знаю, криптокурнити, все, что хотите. А, вот если вы узконаправленно начинаете проявлять себя, скажем так, в каких-то вот таких вот местах, даже в офлайне, незамедлительно последует какой-то отклик. И, соответственно, уже благодаря тому, насколько этот отклик будет явным, вы можете продолжать или не продолжать, там, предприниматель должен понимать, что если он видит, что продукт не летит или не идет или не продается, он должен мочь от него отказываться и спокойно переходить к следующему. То есть я понимаю, что для многих это могло бы быть и, и там, проблемой, но вот как раз-таки именно для этого вы получаете такой продуктский Опыт. опыт допускай, да, Изначально для того, чтобы потом уже не набить шишек уже, когда вы идете с настоящим своим стартапом и запускаете его самостоятельно.
1: То есть, получается, такой бег по граблям ради того, чтобы
2: потом грабли избегать
0: абсолютно верно. Да, да, это факт.
2: Марин, у меня такой вопрос. А вот ты уже сказал немножко про Билайн и других людей, к тебе обращались. А вот за эти два года, что у вас стартап существует, какие-то глобальные достижения уже есть?
0: Э, нет, стартап на самом деле у нас существует не два года, мы только начали его реализовывать там, два года назад. И само, само, э, сам статус, сколько мы получили, получается, около полугода назад. И вот сейчас у нас сейчас идет не окор, это научно исследовательская. А, и, соответственно, это тоже благодаря Сколково, и мы сейчас как раз-таки проверяем уже в экосистеме Сколково, работаем с детьми, которые там есть, и, соответственно, проверяем, какая у них речь, что у них, как они говорят, для того, чтобы, соответственно, максимально обогатить наш дата-сет. Вот, и после того, как мы это все проведем, закончим, мы дальше опять уже, уже об, облачаем, скажем так, все это финально, наконец, в приложении, где уже можно будет это скачать, пощупать и поработать. Вот.
1: То есть я правильно понимаю, что MVP-шка пока не существует, которая доступна для массовых... Для массовых нет. Да, как бы, она то есть, только в Бэтье.
0: Для
2: усколокника да. пока... что-то?
0: Да? да, только в Бэтье.
1: Все равно огонь. Но на самом деле это приятно очень слышать, да, там, про, про тоже осколково, какие-то вещи, потому что, ну, знаешь, когда какой-нибудь, там, не знаю, взять, да, буквально совсем недавно, там, 17-е, 18-е годы и так далее. Сначала ржали люди над диджитал-специалистами. Помнишь, раньше были это такой притчевоязыцах и мем, а, что... Хипстеры-стартаперы собираются тусуться в Старбаксе и очень громко разговаривают о том, какие у них глобальные планы на будущее. Вот а Теперь а, те самые хипстеры-стартаперы, над которыми ржали, вот они, собственно, запускают продукты классные, да, хорошо себя чувствуют на рынке. И а, также очень сильно поливали в свое время Сколково. Да, потому что а, ну, реально я еще в 2000... Наверное, в 2013 году просто все коллеги, вот все чуть-чуть не постоянно, да, как Сколково мелькает в новостях, говорят, все, это для отмыва бабла, короче, вся эта история, но, тем не менее, друзья, смотрите, Сколково классная штука, откуда выросли очень многие классные проекты, причем не только для диджитал рынка, то есть там ведется, насколько понимаю, и научная работа, и какие-то результаты есть, мы просто о них не знаем, потому что, да, как бы это узкий некий рынок и узкая, опять же, тусовка специалист А исходя из этого, я, собственно, хочу Маргарите задать наш традиционный вопрос. Вот людям, которые... Ну, либо только начинают, да, либо, может быть, уже в теме, может быть, ты посоветуешь какую-то литературу, которую упоминала, потому что есть книжки must-have, Для... у каждого они могут быть свои, есть какие-то, ну, то, что является, там, условно говоря, зашкварами, про которые знают все, а есть те, которые, вот, ты читаешь, пускай даже книга одной мысли, и у тебя щелкивает, переклинивает, и такая, типа, вау, суперская идея, вот я ее возьму, реализую, и она тебе действительно помогает, чтобы ты... Посоветовала, да, собственно, может быть, из литературы, может быть, из каких-то героев нашего времени, да, ребят, э, вот, на кого-то подписаться, да, кого-то почитать, кого-то поисследовать, последить за чьей-то деятельностью, чтобы почитать, собственно, и как, на самом деле, вот, есть очень прикольная штука, все почему-то ищут книги, где вот эти все страшные формулировки, там, э, да, современные, англицизмы присутствуют, да, всякие там, э, там, CPO, ROI, там, вот, вот, вот это все, э, да, соответственно, есть термины из э, просто, да, Какого-то управленческой истории Есть э, термины э, Которые внутри какого-то рынка Внутри каких-то команд э, развиваются Не могу сейчас привести пример Но это как же, знаешь, вот из серии Что есть PM PM это и Project Management И, собственно, Product Management Да, собственно, Project Manager По Product Manager Тот и -то, тот PM Но занимаются разными вещами То есть посоветуй что-то Потому что ты совсем недавно буквально Ты все это еще помнишь, что называется Да, ты все это искала Со всем этим сталкивалась Не понимала, что за птичий язык такой, на котором люди общаются, да, то есть статьи, книги, чуваки, на которых подписаться, ну и самое главное себя, потому что ты пишешь статьи, и они достаточно интересны.
0: Так, да, давайте расскажу, да. расскажу немножечко в двух словах. Сначала, наверное, про книги. Сразу скажу, что вот те книги, которые я сейчас посоветую, мне кажется, это действительно must-have, вот как ты правильно сказал, в принципе, любому человеку который хочет себя вот видеть технологическим предпринимателем или, в принципе, предпринимателем в IT-продуктах, так как это, не знаю, вот мне кажется, это прям та литература, которую можно читать просто бесконечно, и она постоянно будет тебя инсайтить, и постоянно будут какие-то Оттуда идеи приходить ну, всегда, не знаю, вот благодаря этим книжкам, мне, мне кажется, у меня как раз вот и все это и произошло. Но я их читала на протяжении там долгого времени, поэтому я к ним периодически возвращалась, потому что в некоторых из них прям были такие сокровенные истории, поэтому я сейчас ну, готова поделиться. А первое — это «Джедайские техники» Максима Дорофеева. Ну, это, наверное, вы все знаете, она просто очень крутая с точки зрения... Самоконтроля, тайм-менеджмента, то есть это просто очень крутая книжка, которая позволяет не тратить время на всякую ерунду, скажем, заниматься точечно теми делами, которые сейчас приоритетны. Uh, у меня еще есть идея такая, что вот я читала руководство pm Book, я хотела быть сертифицированным PM-ом, uh, когда-то это project-менеджером сертифицированным, но у меня это не получилось в силу причин отсутствия времени. Но, тем не менее, я читала полностью pm Book и я тоже рекомендую его прочитать, потому что там все-таки такой uh, чистой воды waterfall. Плюс еще вот эта вот этика, которую тоже иногда можно встретить в каких-то крупных компаниях иностранных, в том числе вот в Лореале. Мне пригодилось знание PMBook'а точно. Также офигенная тема — это Deadline, роман по управлению проектами. Мне кажется, вообще, его тоже должен прочитать каждый человек, кто хочет управлять проектами, потому что это такая сказка, но при этом со всеми вытекающими, с командами, с возможностями. Просто очень крутая история. Обязательно прочитайте. Есть история, которая уже связана больше, наверное, с продакт и менеджментом. Это «Психболица в руках пациентов» Алана Купера. Это больше тоже про КАЗДФ. И, в принципе, многие книжки это вот, например, тоже фицпатрика «Спроси маму». Она тоже про Каздеф, про правильный КАЗДФ, да, не про тот, когда тебя напрямую что-то спрашивают, и ты прямо отвечаешь. А когда тебя спрашивают, как проходит твой обычный день, и ты уже рассказываешь мне про свой обычный день, и тогда находятся и сайты, которые именно являются, скажем так, потенциальными точками роста и возможностью создания новых продуктов. Мне еще кажется, что классная книжка — это Scrum, революционный метод управления проектами. Я тоже, ну, благодаря ему там много-много всяких фреймворков перепробовала, просто потому что, ну она замечательная, и в том числе вот мне как раз для моего стартапа тоже подошел такой немного скрам-подход, поэтому я тоже ее очень сильно рекомендую. Это что касается книжек, да, и я бы еще хотела добавить а, про Андрея Дороничева, если вдруг вы на него не подписаны, а, наверняка вы смотрели там интервью Дудя про Силиконовую долину и про него, и вот у него очень часто а, действительно инсайтные такие статьи бывают, когда он пишет что нужно делать продукту, чтобы оставаться вот продуктом в чистом виде? И что в принципе вообще, как куда идти, как развиваться? Я вот прям тоже рекомендую горячо на него подписаться, потому что он пишет на русском языке. А если вы говорите на русском, то, наверное, вам как раз он подойдет.
2: Шикарно. А какие торичные лапхайки в процессе возникали, которые ты готова поделиться?
0: Я бы могла рассказать про несколько фреймворков, которые я тестировала. Вот, может быть, это было бы интересно, поскольку они все очень разные, и тем не менее мы, скажем так, я их все закладывала, затачивала на именно проекты, которые у меня были, и как раз-таки у меня были результаты, результативные очень истории. Вот, например, у меня есть фреймворк, воронки, вы знаете, наверняка AARRR Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral это та воронка по которой работал как раз Action для B2B. И, скажем так, до этого никто никогда в B2B продукты не привлекал трафик таким образом. То есть мы просто привлекали трафик так, что писали органические SEO-тексты, пользователи приходили к нам, регистрировались, регистрация была после, ну, для того, чтобы прочитать статью. После регистрации они, соответственно, проходили квалификацию, то есть они подтверждали, что они работают там, то и заинтересованы, и являются такими-то определенными по должности. И, соответственно, мы уже предлагали им подписку, вовлекали их, удерживали сервисы, новые создавали для них. То есть вот это такая вот воронка была ААРР, Она такая знаменитая пиратская воронка. Работала вот... Да, да. Это, это вот первая такая история. Прям рекомендую ее попробовать внедрить в свои проекты, потому что это прям позволяет полностью отречься от ненужных дополнительных каких-то метров, кликов, просмотров, от вот этого ненужного всего, сосредоточиться непосредственно на этой воронке, прописав юнит таким образом, и вы прям можете посчитать вот прям каждый блок этой воронки, где у вас есть просадка, и на эту просадку обратить внимание для того, чтобы улучшить эту конверсию. Вот. Также у нас был фреймворк uh, OKR. это Objective and Key Results, uh, это, соответственно, цели и ключевые результаты, это метод постановки целей. Мы пытались тоже внутри ставить такие для себя цели в отношении своих проектов, это было в Лореаль, uh, но мы, скажем так, uh, не смогли до конца внедрить ОКАР. он достаточно такой новый, мне кажется, в России все-таки. И э, не всегда применим даже на европейских компаниях в России, то есть мы не смогли полноценно им воспользоваться, то есть вот у меня такой немножко отрицательный опыт с ним. Вот, ну и сейчас я работаю и во Вкусвел, и со своим проектом я работаю по Jobs to be done, GTBD, да, это методология разработки уже именно программного продукта и позволяет выпускать такие продукты, которые, условно, пользователи нанимают, да, чтобы сделать какую-то работу вместо себя. Ну, то есть там уже понятно, да, для чего мы это делаем, почему, какие фичи рассматриваем. Ну, то есть тут уже такая более понятная история, просчитанная, продукция.
2: Шикарно. Слушай, а хватает вообще сил работать на два проекта, грубо говоря?
0: Эх, сил не хватает, но помогает именно тай, тайм-менеджмент, да, потому что э, я встаю рано, я встаю в 5 утра, какую-то работу я делаю с 5 до 7, вот, и далее я просто могу еще поспать час, и дальше у меня уже начинается рабочий день во вкусе. Э, это, это как основная да, работа, да, да, то есть я делаю там 2 часа, занимаюсь непосредственно своим проектом, и э, остальное время я уже занимаюсь основной работой. Да, дальше вечерами я тоже могу заниматься еще чем-то, вот. В частности, я консультирую сейчас стартапы Саудовской Аравии, тоже мобильное приложение по доставке еды, которое называется Тую, И тоже, у ну, меня тоже хватает времени.
2: Самое главное, правильно распределить его.
0: Да, все вот,
1: так. Друзья, да, на самом деле мы все постоянно с какими-то интервалами в нашей жизни начинаем сокрушаться про то, что нам на важные вещи не хватает времени. Вот посмотрите, как делает Маргарита. Два часа в день всего с завидной регулярностью, и, собственно, проект движется. Вот, мне кажется, это достойно восхищения и просто аплодисментов. А, вот, Маргарита. Как ты считаешь, насколько э, важно, да, либо собраться в кучку, что важнее, есть эволюционный метод, революционный некий, да, такой подход, то есть можно каждый день по два часа в день заниматься, работой над какой-то задачей, причем не просто над задачей какой-то мелкой, да, над глобальным проектом, степ-бай-степ, как говорят китайцы, там правда так страшно на русском звучит, в общем, шаг за шагом к великой цели, да, маленькими шажками, или же все-таки в жизни больше работает история, когда ты долго копишь, как какую-то кинетическую энергию свое недовольство жизнью, и потом, условно говоря, там месяц продуктивно работаешь, выкладываешь и делаешь какую-то штуку. Вот Что тебе, как менеджеру, качественно, качественно более правильным подходом кажется?
0: Совершить трудовой подвиг? Знаю. или? Я, я точно знаю, я точно знаю, и на своем опыте, скажем так, что не поможет, к сожалению, накопление кинетической энергии нельзя, получить ребенка там за один месяц у девяти женщин, ты все равно ребенка получишь от одной женщины через 9 месяцев, да, вот, условно. Вот, и, ну, благодаря как бы этому зданию мы просто понимаем, что нужно каждый день работать над этой историей. И вот тогда действительно маленькими шагами приходишь к одной цели, потому что ты постоянно внутри, ты постоянно следишь, ты постоянно держишь руку на пульсе, и постоянно, ну, что-то происходит, то есть идет распределение правильной, не знаю, энергии, наверное, своей, когда ты не просто там умираешь на работе, а когда ты ее ну, достаточно продуктивно тратишь.
1: Супер. Э,
2: Маргарит, здорово. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас работаешь во вкусвел. А есть какая-то разница с предыдущим вот лореалем? В чем различие, на твой взгляд, что-то лучше, что-то хуже может быть?
0: Да, давайте я расскажу, потому что мне кажется, что это прям стоит действительно отдельные темы, на самом деле, «Кусвел» себя позиционирует сейчас как бирюзовая организация, и проработав в достаточно большом количестве различных организаций, в том числе и удаленно, и как продукт, и как проджект, и вообще ну, в любом виде, я могу сказать точно, что как ВкусВил сейчас очень сложно найти на российском рынке подобное место. Почему? Потому что, например, в том же Лореаль очень бюрократизированы процессы. Во вкус вилл они тоже, естественно, как и везде бюрократизированы, но там поощряется предпринимательство. То есть поощряются любые твои мысли, любые твои фантазии. Все, что ты не захотел, ты можешь внедрить и потестировать. Тебе на это даются ресурсы, тебе на это дается время. И если в случае успеха какой-то конкретный фич, тебе еще ну и естественно плюс, потому что ты получаешь с этого денежку. Условно. Поэтому я прям на самом деле в восторге, потому что действительно больше нигде за последнее время ни в каком ритейле, ни в каком якоме я подобную историю не встречала. В основном это именно уже выстроенный бизнес-процесс, либо ты создаешь условно бюрократизированный бизнес-процесс с нуля, но он не является потенциально инновационным. Здесь же мы видим а, в каждом практически, в каждом нашем процессе, в каждом нашем действии мы видим инновацию. Как разработка видит ее, так и бизнес. Да, я сейчас работаю со стороны бизнеса, я занимаюсь увеличением онлайн-продаж из мобильной полки. То есть э, вот все мобильное приложение, которое вы видите, это, в принципе, сейчас как бизнес у меня. Я это просчитываю, я стараюсь делать таким образом, чтобы... Пользователи приходили и оставляли, скажем, больше денег и, соответственно, понимали мы, что это им удобно, это им комфортно и они не просто так делают, а действительно мы их поощряем, то есть мы даем и промокоды на это, то есть мы всячески общаемся с пользователем и вот это мягкое такое соединение через мобильное приложение, то есть через по факту да там бизнес-процесс с кон конечным пользователем позволяет нам делать очень многие тесты, да, очень многие истории проводить, которые вот недоступны были в тех же самых других местах, то есть там именно как-то вот ну, мне, не, мне не нравилось там работать с точки зрения того, что я не могла протестировать какие-то свои идеи, то есть у меня были идеи там в Лореаль, да, я запускала действительно несколько разных важных идей, но в основном по факту, да, финально, когда я оттуда уходила, у меня была запущена программа лояльности согласованная и никаких других больше внедрений пока не было, поскольку там не распределен бюджет, не было там разрешения, там еще откуда-то из основного офиса. Мы не могли тестировать это, потому что там сейчас это делать нельзя и так далее. То есть было много разных ограничений, причем они были достаточно формализованы, то есть они непонятны, и с чем они были связаны, тоже было не ясно. В отличие от Куспил, когда мы сейчас в принципе не останавливаемся, то есть никаких ограничений не видим, и мы скорее предлагаем свои идеи уже на совете директоров да, каком-то, либо, ну, либо тем людям, которые могут принимать решения об этом. И, соответственно, они говорят, да, супер, давайте пробовать, или, соответственно, давайте попробуем немножко доработать и потом попробуем. То есть, в принципе, каждая идея проходит вот эту квалификацию и каждая идея может получить притворение в жизни. Мне кажется, что это очень классная история. Ну, я, правда, действительно с такой не сталкивалась, и вот я прям в восторге. Вот в отличие от культуры, которая вроде бы есть в Лореаль, да, ну, как история описанная, к сожалению, она не гибкая. И в отличие от Вкусвил, когда есть гибкие возможности, но есть определенные тоже там нюансы, как и везде, в принципе, но вот если выбирать, то я бы с удовольствием еще раз бы пошла в
1: Маргарита, что бы ты посоветовала начинающим там, предпринимателям или теми, кто хочет начать, собственно, что-то делать, да, а не просто работать ручками, вот, то есть с чего бы людям начать?
0: Я бы посоветовала не бояться, то есть прям попробовать вообще вот все свои идеи сначала выплеснуть условно на бумагу и затем их разделить именно на боль, Ценность и что вы можете дать, да, да, вот что ваш продукт мог дать вот конкретно вашей целевой аудитории, э, учитывать какую-то конкретную боль, учитывая какую-то конкретную ценность. Так вы поймете по гипотезам даже, которые у вас возникнут, э, насколько ваш продукт востребован будет или не будет востребован. Если вы видите потенциал вот в этих гипотезах, вы можете попробовать их протестировать сначала просто на лендинге, э, обычно запустить там контекст, который сейчас доступен, да, не таргет, и посмотреть, в принципе, какой будет отклик у аудитории. Если вы поймете, что отклики есть, и можете даже посчитать юнит, и увидите, что у вас прям схлопывается экономика, то мне кажется, что вы сможете запустить проект.
1: Да, на всякий случай для тех, кто совсем да там для, для кого это китайская грамота, напоминаю, что юнит экономика это не макроэкономика, да, собственно, про рентабельность бизнеса и конкретных процессов, а юнит-экономика это история про то, сколько каждый участник команды и сколько каждый пользователь приносит в компанию денюх. То есть, если вообще просто, да, экономика чего бы то ни было, любого проекта, людям там примерно понятно, да, что вот мы затрачиваем, мы оплачиваем время людей, оборудование, ресурсы, соответственно, и мы хотим какую-то прибыль иметь с этого. А, то история про юнит-экономику, это погружение на более глубинный уровень, это когда ты просто понимаешь вот-вот-вот, что у тебя есть дизайнер, например, какой-то на тебя работает, да, там, или разраб, а, он стоит денег, но он при, при этом своей работой генерит какую-то прибыль компании, да, то есть у участвуют в ней, и это все влияет на какие-то вещи, есть пользователь твоего приложения, сервиса, сайта, чего бы то ни было, то есть продукты деятельности этих людей, продукты деятельности команды, в которой, которым кто-то пользуется, и вот этот каждый кто-то приносит компании денежку, вот, и, соответственно, может быть, про юнит экономик тоже посоветуешь какую-то литературу, а мы ну, на нее да. потом ссылку или упомянем как-то в описании, угу.
0: Да, я прям, наверное, пришлю ссылку почитать, да, что это такое. Мне кажется, это важно. Почему? Потому что для каждого стартапа это, наверное, даже критично все-таки считать юнит экономику, потому что юнит – это ну, базовая единица, которая генерирует доход. У каждого ну стартапа она своя, и в зависимости от воронки вашего стартапа вы должны понимать, где у вас слабое место для того, чтобы в любую минуту, потому что у вас все-таки стартап и пока еще не настолько там обросший процессами бизнес вы можете всегда гибко изменить эту историю и, соответственно, всегда получить доход выше, чем уже, скажем, бюрократизированный процессуальный подход. Поэтому важно обязательно считать юнит, потому что вы должны понимать еще, что вы будете в плюсе. Потому что если вы, например, будете тратить больше на привлечение пользователя, а пользователь вам будет приносить меньше маржи, то сам факт такого бизнеса будет там невыгоден и его просто лучше не начинать. Поэтому изначально всегда, прежде чем что-то начать, лучше посчитать юнит-экономику. Ссылку я пришлю. Да.
1: Ну что ж, друзья, собственно, мы, по-моему, получили тонну просто полезной информации, инсайтов. Собственно, все ссылки будут приложены в описании. И, собственно, Маргарита, для тех, кому лениво разворачивать описание, где поискать тебя, вот твой стартап, и вообще, может быть, почитать твои статьи, потому что они, на самом деле, очень популярно написаны. Вот. Uh -huh. Мне кажется, что будет доступно для любого, наверное, слушателя, вне зависимости от уровня подготовки.
0: Uh -huh. Так, где меня искать? Меня можно найти, наверное, в Фейсбуке, но я там просто мало пишу, и я пишу еще отдельно, выкладываю, у меня будет Телеграм-канал. Я тогда приложу ссылочку на свой Телеграм-канал, заходите.
1: Маргарита, еще вопрос традиционный, а если будет о чем пообщаться, придешь к нам еще?
0: Да, с удовольствием.
1: Ну что ж, друзья, я думаю, что мы завершим этот выпуск. Спасибо большое Маргарите за те инсайты, которые, собственно, которые она нам подарила с вами. И, наверное, также хочу напомнить, что все ссылки, в том числе на телеграм-канал Маргариты, мы приложим в описании. Плюс, я думаю, что если у вас есть желание как-то поучаствовать в этом проекте, вы можете написать Маргарите и, соответственно, предложить свою помощь в замечательном приложении, которое помогает детям развивать свою риторику?
0: Ну, на самом деле, да, можно сказать, риторику, но по факту это они просто развивают речь. Уважаемые друзья, все, кто сейчас ищет работу и хочет попробовать себя как продуктом, так и проджектом, приходите в мой телеграм-канал, я сделаю пост отдельно для вас, и можно будет со мной встретиться и пообщаться, пройти также небольшое тестовое задание и даже немножко поработать. Приходите.
2: Шикарно. На этой замечательной ноте мы с вами будем прощаться. Маргита, спасибо, что пришла. Было очень приятно, очень интересно. Ждем тебя еще. Обязательно приходи. Друзья, до новых встреч.
1: Пока-пока. Всем пока.